0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Hlavný dôkaz proti Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi v kauze zmenky sa zatiaľ nepodarilo vykonať. Pavol Rusko je totiž opäť práce neschopný. Viac povie Ján Petrovič, ktorý tento proces sleduje.
1: Vlášna situácia s tým nastala, pretože pôvodne bol plánovaný na dnešný deň výsluh z Nalkine, písmo z Nalkine, ktorý ja považujem za v podstate kľúčový dôkaz v tejto kauze.
0: Progresívne Slovensko a spolu predstavili kandidátku do volieb. Za duom truba na Beblaví sú ochranár Erik Baláš, aktivistka Irena Bihariová a exminister Jozef Mihal. Na konci kandidátky je bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová
2: urobia schyť svojich tzv. našich
3: ľudí. Kandidátku
0: sme analyzovali s politológom Samuelom
3: Abrahamom. Vnímam pána Trúbana ako niekto, kto je neznámy človek, ktorý nemá legitimitu.
0: Pýtali sme sa ho aj na nové billboardy Smeru,
3: kde Peter Pellegrini tvrdí, že predstavuje zmenu. Podľa toho, akú úlohu hrá Robert Fico, že to naozaj nie je až taká zmena a že vlastne pán Pellegrini je len použitý ako nová tvár.
0: Počúvate podcast Aktuality na moje meno je Peter Hanák. Ešte skôr ako začneme, mám na vás jednu prozbu. Zaujíma nás váš názor na to, podľa čoho si vyberáte, koho budete voliť v najbližších parlamentných voľbách, čo sú pre vás rozhodujúce kritériá a čo by ste si najviac želali, aby vami volená politická strana presadila. Pošlite nám prosím zvuk, môžete sa nahradiť na mobil, v ktorom nám poviete svoj názor. Pošlite nám ho prosím e-mailom, najlepšie vo formáte mp3, na adresu peter.hanak.aktuality.sk a možno sa budete počuť v niektorom z našich podcastov.
1: Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne. V mám Jana Petroviča, ktorý sleduje kauzu zmenky na súde. Jano, dnes Pavel Rusko znova neprišiel na súd. Vieme prečo?
1: On už na predchádzajúcom pojednávaní predložil prácene schopnosť, ktorú mu vtedy vystavil známy doktor Liptak. Tá prácene schopnosť stále trvá s tým, že bude hospitalizovaný v nemocnici, i keď sa ukázalo, že počas preverovania úrady Zboru väzenskej a justičnej stráže konštatovali, že táto jeho diagnóza by
0: nebola prekážkou na prítomnosť na pojednávaní. Čo to znamená, že Pavel Rusko neprišiel? Znamená to, že sa koná, alebo že sa nekoná, alebo že sa, nemôže výkonať, že sa nemôžu vykonať všetky dôkazy?
1: Je to také zvláštne. Zvláštna situácia s tým nastala, pretože pôvodne bol plánovaný na dnešný deň výsluh z Nalkyne, písmo z Nalkynie, ktorý ja považujem za v podstate kľúčový dôkaz v tejto kauze, táto písmo jednoznačne konštatovala, že podpisy, ktoré sú na zmenkách, o ktorých sa v celom prípade bavíme a obžalba tvrdí, že ich Kočner s Ruskom a Ágom sfalšovali. Takže tie podpisy na týchto zmenkách nemohli vzniknúť skôr ako pred rokom 2013, i keď aktery kauzy tvrdia, že zmenky boli podpísané ešte v roku 2000. Čiže ja považujem vypočutie tejto znalkyne za v podstate kľúčový dôkaz, ktorý by sa mal v celom súdnom procese vykonať. Nebolo to možné, pretože Pavel Rusko trvá na tom, aby táto ználkyňa bola vypočítala za jeho osobnej prítomnosti, ale napriek tomu poslal súdu v piatok popoludní, čiže tesne pred začiatkom dnešného termínu hlavného pojednávania list, v ktorom súhlasil, aby súd pojednával v jeho neprítomnosti, ale aby ho vykonoval dôkazy, s ktorými on súhlasí, aby sa takto urobili. Išlo o čítanie listinných dôkazov a o vypočutie svedkov, ktorý navrhuje obhajoba. Je to dosť nad rámec možností, ktoré dáva trestný poriadok obžalovanému, pretože to, čo sa bude robiť na súde, neurčuje on, ale Senát.
0: A ten súd mu vyhovel, že teda vykonával len tie dôkazy, ktoré Rusko chce, aby sa vykonávali v jeho neprítomnosti a tú hlavnú svetkyňu nevypočul?
1: Ak som toto správne pochopil, tak uh, Senát z hľadiska praktičnosti, keďže nemá istotu, či sa bude môcť naozaj vypočuť tých, svet, tých svetkov v podobe znalcov, tak uh, radšej tým znalcom povedal, aby na dnešné pojednávanie nechodili, keďže sú mimo Bratislavskej a jeden, myslím, dokonca z Českej republiky. Tam ešte ďalší znalec má vypovedať, nielen len táto písmoználkyňa, ktorú ja som spomínal. Takže ona, asi z preventívnych dôvodov, že aby náhodou nemali zmarenú cestu, tak, tak dopredu to pre dnešný deň zrušil. Ale je čisto na rozhodnutí súdu, ako sa rozhodne, ako bude pokračovať ďalej. Je tu ešte ďalšia možnosť. Podľa mňa sa teraz Senát nechce nejako vyhraňovať aby ne, byť nejaký prehnanie ostri, lebo ešte, dajme tomu, môže sa preukázať, keďže bude Pavol Rusko prehospitalizovaný, e, že to je jeho ten jeho zdravotný problém je naozaj vážny. Nemusíme to hneď spochybňovať. Tak v prípade, že naozaj by boli veľké prekažky na strane Pavla Ruska, stále existuje možnosť, aby bol vylúčený na samostatné konanie a toto súdne konanie môže pokračovať len s Marianom Kočnerom. A nakoniec stíhanie Štefana Ága sa už vykonáva samostatne. On sa na tomto súdnom procese nezúčastňuje poveda tu iba ako svedok, takže takisto môže skončiť aj prípad Pavla Ruska a v Kočnerovom prípade, ktorý je väzobne stíhaný, ktorý je vždy eskortovaný, sa môže celý tento proces dokončiť.
0: Tu by napadať niekoľko otázok. Prvá tá hlavna, či to Ruskoví veria tej strany konania, či už Daniel Lipšič ako advokát alebo prokuratorian Šanta, alebo súd veria oni Ruskoví, že je naozaj pracovne a teda nemôže chodiť na súd?
1: Právnik Marky z Daniel Lipšič absolútne odmieta, že by e, toto mohol byť видеть pravdivý dôvod nepritomnosti Pavla Ruska na súde. On je presvedčený, že vzhľadom na to, ako sa tento súdny proces vyvíja a že aj vzhľadom na odhalenú komunikáciu cez šifrovanú trému, že sa jeho ako keby postavenie v tom procese zhoršuje a že sa podľa neho je si Pavol Rusko vedomý toho, že mu veľmi vážne hrozí odsúdenie a preto ten súdny proces naťahuje. Mal k tomu také vážne výhrady, že dokonca navrhoval súdu, aby ho zadržal a predviedli, aby, aby bol zase väzobne, väzobne stíhaný, ale takéto návrhy právnik poškodenej strany dávať nemôže. Zjavne aj vyjadrenia žalujúceho prokurátora smerujú k tomu, že tieto dôvody nepovažuje za skutočné dôvody neprítomnosti Pavla Ruska. Ja si myslím, že doktor Jan Šanta, prokurátor špeciálnej prokuratúry, ktorý robí tento prípad, si veľmi dobre pamätá na svoj dlhoročný prípad, ktorý riešil ešte nedávno na špecializovanom trestnom súde. Išlo o kauzu tunelovania dvoch nebankoviek, kde bol hlavným žalovaným Jozef Majský. Sám som tento súdny proces sledoval niekoľko rokov a aj počas neho sa neustále objavovali rôzne pn na strane obžalovaných, ktoré ten proces predlžovali nie o dní, nie o mesiace, ale o roky. Takže myslím si, že, že žalujúci prokurátor má veľké skúsenosti z minulosti s tým, že ako vedia robiť obžalovaní obštrukcie cez deklarovanie zhoršenia svojho zdravotného stavu.
0: A Pavel Rusko, ak bude teraz práce schopný pol roka, rok, tak sa to stále môže posúvať a ten súd s tým nevie nič urobiť, aby sa konalo aj v jeho neprítomnosti, keď tam teda nie je na tom súde, alebo aby sa to nejakým spôsobom posunulo. Veď to predsa nie je možné, aby obžalovaným bol stále napenka, preto sa vyhýbal odsudenia.
1: Nie je to možné. Súd má veľké možnosti, ako môže preveriť všetky veci, ktoré deklaruje obžalovaný, napríklad deklarovanie zhoršenia zdravotného stavu, prípadne predloženie práce neschopnosti. To sa dá všetko preskúmať. Dá sa to preskúmať priamo u toho lekára, ktorý mu to vystavil. Dá sa pribrať aj dokonania znalec, ktorý môže posúdiť zdravotný stav takéhoto obžalovaného, čiže nie je možné robiť tieto obštrukcie do nekonečna, pokiaľ teda ide o obštrukcie, pokiaľ naozaj sa neukáže, že je v nejakom zlom zdravotnom stave.
0: A keby bol v zlom zdravotnom stave, tak sa to dá odklad do nekonečné? Sú tam
1: ďalšie možnosti. Ja si myslím, že vtedy by absolútne nastupovala na stôl možnosť vytýčiť tohto obžalovaného na samostatné konanie a proste pokračovať v konaní s Marianom Kočnerom a v okamihu, kedy by to už zdravotný stav Pavla Ruska umožnil, tak by bol prípad znovu spojený a dôkazy, ktoré boli vykonávané len v prípade Mariana Kočnera by sa žiaľ museli vykonať aj vzhľadom k Pavlovi Ruskovi.
0: To bol Jan Petrovič, zástupca šefredaktora Aktualit.
1: Aktuality. Aktuality hlas. Stručne a jasne.
0: Koalícia Progresívne Slovensko spolu predstavila svoju kandidátku do februárových volieb jej lídrom je Michal Truban, nasledujú Miroslav Beblavý, Erik Baláš, Irena Bihariová, Jozef Michal zo 6. miesta, Ivan Štefunko, 7. Katarína Macháčková, 8. Zora Javrova, 9. Simona Petrik a ďalej to pokračuje na strejdačku, jeden kandidát z PS, druhý zo strany Spolu. Na poslednom 150. mieste kandidátky je bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová.
2: Keď je to tak ty už druhý deň poľobá považujú väčšinu voličov za bezvýznamnú masu, bezvýznamných ľudí. Títo cynici si urobia svojich tzv. našich ľudí, rozmiesnia ich do všetkých demokratických inštitúcií a tí si potom neplnia svoju úlohu, nekontrolujú vládu, nekontrolujú moc a jej vykonávanie. Okrem toho rozoštvávajú ľudí, stávajú jednú skupinu proti druhej, lebo rozjelujú na pán tak ja nechcem takúto krajinu. Ja chcem Férové Slovensko a preto som prijala aj túto kandidatúru na 150. mieste, aby som tým ľuďom, ktorí sú sklamaní z minulosti alebo ktorí sú skeptickí, ktorí už vôbec nechcú voliť, aby som ich upozornila na to, že medzi nami tu je nová politická sila, ktorá je odhodlaná zmeniť našu krajinu na Férové Slovensko.
0: Pri mikrofóne mám teraz politologa Samuela Abrahama. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Abraham, ako reagujete na tú kandidátku PS spolu? Čo je vaša prvá reakcia?
3: Tak prvá reakcia, že sú to prirodzení partnery a je to o mnoho prirodzenejšie zoskupenie, ako keby sa dávali dokopy s Kiskom a s KDH. Čiže ja si myslím, že toto je úplne prirodzená koalícia dvoch strán, ktoré majú k sebe blízko tej osobnosti
0: na tej kandidátke poznáte? Vidíte tam napríklad niekoho výrazného, niekoho, kto by napríklad mohol byť ministrom po voľbách?
3: Tých ľudí niektorých poznám, dokonca, dokonca osobne. Vnímam pána Trúbana ako niekto, kto je neznámy človek, ktorý nemá legitimitu, povedzme, tak ako ich prvý predseda uh, Štefunko. A čiže on môže byť, smôže byť pre tú celú koalíciu taká záťaž aj s tým, že problémy sa uh, ako, ako sa prezentuje problematicky on, ale že nemá nejakú politickú minulosť, nemá históriu to, že by niečo robil podstatné v politickom uh, s, uh, živote a zrazu je predsedom. Prečo je predsedom? No pretože spolu so Štefunkom založili tú stranu, keď má Martin Finko, Filko zomrel a, a, a vlastne Štefunko odstúpil, tak on nastúpil. Čiže je to taká neprirodzen, neprirodzený šéf strany, ktorý určite nemá tú legitimitu politickú, ako by mal niekto, kto by, kto by naozaj potiahal celú tú stranu.
0: To, že dvojka je pán Beblavý, toho nevnímate ako takého človeka, ktorý by to akoby suploval, to čo trúba nemá?
3: Áno, samozrejme, ale uh, pán Beblavý je, je, je šéfom svojej strany, uh, hoci teraz v koalícii, má, je tu niekoľko rokov a, a presne niekto ako pán Beblavý, ktorý sa, sa pokúšal vždy nejakým spôsobom dostať sa vyššie, ako sa na Akonec vždy dostal a možno teraz usúdil, že to je správne, že sa spojiť so stranou, ktorá napokon vyprodukovala prezidentku, strana, ktorá má, mala silné, silné voľby do Európskeho parlamentu, Ah, takže, takže pán Beblavy určite znamená nejakú, nejakú kontinuitu s minulosťou, ale, ale tí jeho partnery, tá druhá strana je, je strana, ktorá má, ktorá má za lídra, ktorý nemá práve tú, tú gravitas, tú, tú legitimitu, akú by mohla a mala mať.
0: Keď sa pozriete na zvyšok tej kandidátky, vidíte tam ľudí schopných riadiť štát, napríklad nahradiť Smer, ktorý tu vádne dlho. Vieme, že Smer si dokázal vychovať v svoje kádre, ktoré teraz riadia ministerstva. Peter Pellegrini tiež začínal ako radový poslanec, Vladislav Kamenický to tiež dotiahol až teraz na ministra financií po rokoch v politike. PSPOL sú vlastne nové strany, ktoré majú málo ľudí, ktorí majú skúsenosti s politikou. Preto sa pýtam, či tam vidíte niekoho, kto je naozaj schopný vymeniť tých ministrov a riadiť štát.
3: Pozrite sa, ono to tak nefunguje, že teraz e, strana má mať ľudí, ktorí by dnes dokázali nastúpiť na ministerské posty. To, že tých ľudí nepoznáme a to aj tých, čo poznáme, si len ťažko vieme predstaviť v ministerských kreslach. neznamená, že tých ministerských kreslách môžu byť, a nakoniec niektorí z nich sa ukážu ako dobrí ministri a niektorí ako neschopní ministri. Ale v každom prípade je to dôsledok toho dlhotrvajúcej dominancie Smeru, ktorý vlastne nejakým spôsobom totálne marginalizoval opozíciu a že vlastne od, od, od vlády Ivety Radičovej tu vládne koalícia, ktorá je, ktorá je vždy zo skupení okolo Smeru. A tým pádom opozícia si nevytvorila ľudí, ktorí boli bývalí ministri a ktorí znovu kandidujú, pretože už je to vlastne...
0: Zvinímko pána, pána Mihála, ktorý teda a... na tej kandidátke a... je.
3: Preto sa pýtam, či vidíte tých ľudí schopných riadiť štát. Pozrite sa, vždy záleží od toho, že aká zmena sa vyžaduje a že či risk že prídu ľudia, ktorí sú neskúpsení, ale môžu priniesť zmenu je väčší ako to, že tu ostanú ľudia, ktorí vlastne paralizujú túto spoločnosť a vlastne nič sa, nič sa naozaj nedieje. a, a vlastne šafária už vlastne vyše 10 ročia v tejto spoločnosti. Majú skúsenosť, ale napriek tomu tu zmena neprichádza. Majú posty a napriek tomu ich skúsenosť není pretavená do pozitívneho pozitívnej politiky. Čiže v tomto, v tomto ohľade, a to vidíme v, v histórii, a to vidíme v celej Európe, že príde nové hnutie, nová voľná neskúsenosť, ale v každom prípade do tých pozícií ministerských tam ten človek dokáže narásť, ak je schopný, keďže záleží na tom, aký bude mať akoľko seba aparát, ne akú má on alebo on na znalosť o tom rezorte.
0: Peter Pellegrini má teraz billboardy s nápisom Zodpovedná zmena. Je podľa vás Peter Pellegrini zmena?
3: To je veľká dilema a kontroverzná vec. Vieme, že Peter Pellegrini prišiel ako, ako niekto, kto musel našťastie nahradiť Roberta Fica. Sice z, zo strany smer, ale nejakým spôsobom človek, ktorý si chcel vyboxovať vlastnú, vlastnú pozíciu, vlastnú legitimitu, vlastný smer v smere. A, a to, to, to mnohí určite aj, aj kvitovali ako pozitívum, že, že vyrastá trošku iný smer, ako sme ho poznali za celé 10 ročie. Ale teraz vidíme podľa tej kandidátky a podľa toho, akú úlohu hrá Robert Fico, že to naozaj nie je až taká zmena a že vlastne pán Pellegrini je len použitý ako nová tvár, ktorá v nejakom momente tvrdila, že prináša zmenu, ale nie som si istý podľa tej kandidátky a podľa toho, akú hrá Robert Fico úlohu v tej strane, že či má vôbec pán Pellegrini akúkoľvek šancu z zmenu v tej strane.
0: Na tej kandidátke smeru chýbajú ľudia ako Jan Počiatek, Robert Kaliňák, Marek Maďarič a ďalší, ktorí tam boli v prvej desiatke v predchádzajúcich voľbách. Pán Počiatek teda už v politike nie je dávno, ale minulý týždeň má veľký škandál s videom s generálnym prokurátorom, kde sa snažia zakryť kauzu Lamikon. Ako to vnímate? Je to už očistený smer od Napríklad počiatka kaliňáka, alebo je to vlastne stále ten istý smer tvarami. s tými
3: tvárami? To je len také emergency measures. Čiže to sú, to sú len, ta, e, zakrývajú, e, alebo za, ucpávajú diery, ktoré vznikajú za pochodu. E, a, a očividne podobných škandálov, podobných problémoch by sme mohli a možno aj sa vyplave v budúcnosti o ostatných kandidátoch strany smer, A práve preto si nemyslím, že to je naozaj sná zmena. Pán Počiatek, Kaliňák nie sú na na kandidátke, pretože strategicky by, by tú stranu vlastne nejakým spôsobom potápali. Nie preto, že by títo dvaja ľudia nejakým spôsobom prišli do nejakého veľkého rozporu s pánom Ficom. Oni len možno dokonca aj po nejakej dohode si, si povedali, no nebudeš na tej kandidátke, lebo, mož, lebo tá ten strana smer nevyhrá. Vyhráme a ty si samozrejme zachováš svoju pozíciu s tým, že, nebude, že budeme ťa chrániť, keby prišlo k nejakým súdnym procesom a tak ďalej. Čiže ja to vnímam, že je to len také krytie ľudí, ktorí, by, ktorí nie sú na kandidátke nie kvôli tomu, že, 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 by, že nie sú známi, ale preto, že potrebujú v budúcnosti ochranu a takticky boli, boli, boli odložení do úzadia, ale zároveň v tom úzadí chránení, ak strana smer znovu vyhra. To bol politológ Samuel Abraham,
0: rektor Bratislavskej školy liberálnych štúdí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás na Spotify, na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk, na Instagrame Aktuality.sk, aj na webe Aktuality.sk, lomka podcasty. Zdraví vás Peter Hanák.